0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS en el equipo de Serverless, como ya saben. Y tenemos al co-host oficialmente hoy. Acá tenemos a Javi, que no sé para qué lado va a salir en la edición. Javi, bienvenido.
1: Hola, Marcia, muchas gracias. Bueno, eh, esto aquí varias veces como invitado, efectivamente, empezar esta nueva etapa como co-presentador me, me encanta. Por si alguien no me conoce, que seguro que mucha gente tiene la suerte de conocerme, yo soy Javier Ramírez, trabajo como developer advocate en el equipo regional de Iberia, donde cubrimos España y Portugal.
0: Sí, para los que ya creo que todo el mundo se debería imaginar que Javi va a ser nuestro co-host, porque creo que el año pasado, la temporada pasada y la anterior, no sé, estuviste como 6, 7, 8, 10 veces, no sé, en la mitad de los episodios estaba Javi, así que... Era obvio que, que lo íbamos a liar con, con esto. Y, y bueno, así que tenemos a Javi acá que nos va a acompañar en vez de Isa. Ya sé que todos extrañamos a Isa y si la extrañan mucho todavía pueden pedirnos pegatinas. Para pedir pegatinas me mandan un correo a la dirección que aparece en la descripción del episodio. Muchos ya lo hicieron y ya las recibieron y ahí me mandan su dirección postal, porque si me mandan un correo electrónico, necesito saber a dónde físicamente mandárselas, y yo les estoy mandando pegatinas con dibujitos de Isa. <risa> Para que no la extrañen. Y, y bueno, sí. eso por un lado, y lo otro importante, Javi, capaz nos puedes contar del Summit que estás
1: organizando. Sí, bueno, pues como seguramente eh, ya sepáis, tenemos un evento en Summit AWS, eh, que este año, por fin, después de Dos años en el que nos ha podido hacer. En Europa estamos volviendo al formato de Summit presencial y para quienes nos escuchen desde, desde España específicamente, 4 y 5 de mayo el Summit eh, va, bueno, está ya el registro abierto y va a suceder. En concreto, el día 5 de mayo es el día dedicado a, a las personas más técnicas, el 4 es más para perfil de negocio. Y bueno, si escucháis desde Berlín o Londres o desde eh, Milán o desde eh, Estocolmo, hay summits en muchísimos sitios de, de Europa. También se va a hacer en junio una versión online del summit para que no se pueda desplazar en Quintufeo online. Y también en la TAM, en otras fechas, todavía no está, no está abierto, pero sé que también va a haber summit. No estoy seguro si formato físico o virtual, pero buscando por AWS Summit vais a encontrar toda la información. Y eso sí, si estáis en España, 4 o 5 de mayo, buscad el Summit de Madrid de AWS. Eh, os habrá llegado seguramente un mensaje a sus clientes. Y si no, buscadlo, que el registro está abierto.
0: Sí, y ahí vamos a estar los dos. Vos vas a estar, yo voy a estar, así que nos pueden venir a saludar. Y seguramente Isa también esté, así que pueden venir a, a saludar. lo
1: más importante, va a haber miles de clientes de WS. De nuevo, un espacio físico, porque que estemos nosotros es un poco rollo, porque al final hablamos un poco siempre de, de las mismas cosas, por mucho que, que haya nuevas versiones, pero por fin vamos a poder hablar con otros clientes que nos cuenten qué están haciendo, dónde sufren, eh, qué les gusta, qué tendríamos que mejorar y sentir un poco, ¿no? Ese, sentir identificado con los casos de uso. Así que, que la parte que a mí me gusta mucho, más escuchar a la gente de WS, que seguro que hacen un trabajo fantástico, es sobre todo entender cómo se usa de verdad la plataforma.
0: Así que este episodio, Javi, es de los tuyos. Eh, vamos a tener, bueno, tenemos un invitado que es un cliente que nos viene a contar una historia de batalla donde lo mandaron a la guerra con un espagueti porque ni siquiera un tenedor. Tenemos acá a Nicolás Castañeda, que es un ingeniero de datos que nos va a venir a contar una historia de migración a AWS. Bienvenido, Nicolás.
2: ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias. Y, bueno... Yo soy eh, ingeniero de datos, o bueno, pues actualmente tengo un rol de arquitecto de datos en una empresa que se llama Global, no sé si la conocen, y pues nada, vengo a contarles una un historia que no es de esta empresa, ya la tuve antes, pero me parece pues bastante interesante porque fue enfrentarme a una migración a WS y no solo hacer la migración, sino conocer a WS y entender cómo... Todo ese mundo del que muchas veces ustedes hablan dentro del podcast de cómo son las cajitas, cómo se mueve, cómo todo sucede, pues ya cuando uno se sienta a hacerlo, pues no. a veces tiene muchos retos o todo lo que uno, con lo que uno se encuentra en el día a día. Sangre, sudor
0: y lágrimas. <risa>
2: Yo, yo, es como, yo es como digo, ¿no? Yo
1: en mi trabajo, sobre todo, ya yo hago, yo hago demos. Entonces, yo puedo usar la última versión de lo que quiera. Si un dataset no me sirve, da igual, elijo otro, en fin, hago lo que lo que me da la gana. Pero claro, luego sois, sois vosotros, ¿no? Son ustedes los clientes que tenéis que hacer eso de verdad, en un caso de uso, con unas limitaciones, en tiempos, en presupuesto, en en fin, sí, en exacto, un montón claro. de de cosas, eh, incluso legales muchas veces, y ahí es donde está realmente lo interesante.
2: Eh, sí, sí, exacto. Porque, digamos, lo que yo le comentaba a Marce, que, digamos, para mí el gran wow o el gran boom para mí fue cuando entrar a AWS y como desagregar como todo lo que yo ya conocía, digamos, pues en, en versiones on-premise, pues yo había trabajado mucho tiempo, entonces yo ya sabía, pues, Tenía muy claro cómo era una red, cómo funcionaba la VPN, cómo funcionaba el servidor, cómo se alojaban las cosas, todo. Es decir, como que uno ya tiene muy claro, o, o más bien, como mecanizado, como mira, en el servidor tal, dirección tal, tenemos es base de datos, aplicación, tal, tal. Es decir, como que tú ya tienes todo muy, como muy centrado. Ahora, llegar a la nube y cuando me dijeron, no, existe S3, ok, S3, ¿qué es? No, o sea, parece como un, un servidor, no, no es un servidor porque te aloja solo archivos, ok, no archivos y, 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 y como proceso, entonces no, y para eso uy, de pronto tienes un S2, ok, ¿y ¿qué es un S2? <ríe> o sea, como, como, como a, por eso, mi gran wow fue como de, es, como ese desagregamiento que se le hizo a la, al, pues digo yo, como a los servidores, o como un computador como tal. Y que todo se convierte en servicios. Entonces, pues, creo ahí que es donde nace el concepto de que pago por lo que uso, pero pues también tengo que tener muy en cuenta que todo eso ya pertenece aquí a un pedacito, acá hay otro pedazo, acá hay otro pedazo, acá hay otro pedazo y cuando lo junto, pues, se hace la magia. Pero, pero, pero claro, pues, fue, fue bien, fue bien que... interesante.
0: Esta migración fue tu primera experiencia con AWS. Hasta esa fecha, sí. vos vivías en el mundo on premis, muy feliz. Este, y, ¿Y cómo llegaste a empezar? ¿Qué te dijeron? Un día vinieron eh, y te dijeron, ahora nos vamos a AWS.
2: Casi. Pues bueno, yo en una empresa que, que la casa matriz es en el Reino Unido. Entonces, pues bueno, yo vivo en Colombia. Un día vino un señor del Reino Unido y nos reunió que nos dijo, bueno, muchachos, de esta reunión salen con dos palabras en la cabeza. Y nosotros, ok, ¿cuáles son? AWS y Python, porque yo pues, trabajo en el mundo de datos. Entonces, dijo, es lo más importante. Y nosotros, todo el mundo quedó como, ok, y sí, todo ahora se va a hacer en Python y todo en AWS. Ok, y eso quedó como una reunión ahí que te dicen, este va a ser el futuro. Ya, sea, bienvenidos al futuro, ya, chao. Resulta que <ríe> comencé a trabajar en varios proyectos que tenían que ver con algunas cosas de Python, porque yo venía del mundo de Java. Entonces, bueno, salta, pues aprender Python tuvo como algo de curva, pero pues me comenzó a gustar bastante. Cuando ya llegó un día y nos dijeron, bueno, empezamos un año fiscal, proyecto, eh, migración a AWS, de toda esta data que está comprendida por años porque era una, es una empresa que se encarga de coleccionar o almacenar los datos financieros. Entonces tiene todo el tema de seguridad, ya se imaginarán lo que, lo que dice Javier. Es decir, tenemos problemas legales porque no puedes llevarte más de X información. No puedes usar más de X espacio porque eso es lo que está contratado. No puedes usar más de X cosa porque eso es lo que ya tenemos, como el contrato que tiene la empresa con AWS. Entonces comienzan como tus limitantes. Como, bueno, quiero llegar a esto, pero tienes estos limitantes hasta ese momento lo que yo más conocía era la consola de, A de S3 de AWS. O sea, me ha mostrado que eso era como unas cajitas y allá yo te cargaba el archivo y tenía, y tenía el logito de upload y el de Undoat, y, eso era un, y eso era hermoso. Bueno, y eso funciona súper bien para archivos es que te pesen, no sé, de megas, sí, 200 sí. megas, 500 megas, 10 megas, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? La información que coleccionábamos, camis o más bien, sí, como el camis, era más o menos 200 gigas. Wow, ¿Por archivo? El, por, por, digamos, sí, por, por, sí, por archivo. Wow. Entonces estaba fraccionado en Zips, en varios en varios z y era a cargarlo así. Entonces era bueno, ya el botoncito de z <risa> ya no me funciona. <risa> sí, sí. Entonces, entonces comenzamos con los problemas de que, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues eso es un mes, ¿no? Te estoy hablando de 200 gigas, un mes, ahora o queremos N o 20 gigas. Javi tiene de una pregunta. Sí,
1: sí Nicolás, me gustaría preguntarte una cosa aquí, porque todas las de 200 gigas y es un número, y por, por, por ponerlo un poco en contexto, por hacernos un poco qué tipo de información había allí, ¿estamos hablando de una entidad financiera? Eh, ¿Estamos uh -huh. hablando de mil, datos de mil clientes, de mil millones? De, de, ¿De qué estamos hablando un poco para hacernos la idea aquí?
2: Listo, no, eh, básicamente eran más o menos 20 millones de clientes. Pero eh, de esos 20 millones, pero tenías eh, se trabajaba por vectores. Entonces, imagínate, cómo, sí, vectores, es decir, lineales, De te puedo hablar de 200, 500 campos. Sí, 200,
1: 200 puntos de información de cada, cada, cada uno, cada uno de, de los 20 millones de personas. Millones por cada mes. ¿Y tú? Y cada mes y claro y esto no y esto te, te venía mal subirlo desde un botón en el browser por algún motivo, ¿no? Sí, <ríe> vale. sí, con, con, con esto me, con esto me queda me queda bastante más centrado, ¿no? De qué estamos hablando.
2: Claro. Entonces comenzamos. Resulta que un jefe mío, o eh, bueno, el que era mi jefe, había trabajado o había hecho como una especie de experimento de trabajar con el SDK de AWS de S3. Y él había hecho como un proceso que era, creo que descarga o carga de archivos y faltaba el otro. Es decir, él había hecho la descarga y faltaba la carga o al, al revés. Entonces, claro, trabajar con la SDK, la verdad, no me un tan sencillo. Y resulta que yo comencé a buscar, a indagar, y encontré algún, una librería que me pareció bastante interesante que trabajaba con Python, que se llama Botocore. Entonces me di cuenta que Botocore además tenía otra opción, AWS, que era el AWS Click. Entonces, me di cuenta que con el CLI, pues era muchísimo más sencillo porque fue comenzar a entender que, oh, resulta que hay un servicio de... El CLI es simple. la
0: línea de comando para la gente que, que no sabe lo, lo que, que es, es, porque uno dice CLI, eh. pero ahora vos que lo descubriste, <ríe> sabes lo que es, pero...
2: Ajá. Sí, entonces resulta que dije, oh, existen... Sí, y pues empareja súper fácil porque tú, le, tú pones como una llave en un archivo settings... Eh, en la autentica y hace la magia, y tú puedes con un solo comando cargar y descargar archivos, de que es básicamente como un comando de Unix, de, units, de un, desde un tu unit, máquina. Un CP, o pues desde el servidor que estábamos configurando. Entonces, wow, fue como, ok, aquí con una línea hago lo que en el SDK iba a ser en toda casi como una aplicación de Java. Entonces, y lo hice a través de, gracias a una librería Python, entonces fue como más. <risa> como más poder que le daba el conocimiento en Python. Y bueno, dije, listo. Primer paso, ya sé cargar y descargar archivos.
0: Y una pregunta, porque yo creo que los primeros pasos a veces son los más difíciles, ¿no? Porque Uf. a medida que vas arrancando ya te haces un poquito más confiado, me imagino, con la documentación, empezás a saber para qué lados buscar. Pero al principio, ¿no? Vos te dijeron, hace esta migración, ¿cómo, cómo llegaste a, a descubrir eh, la SDK, la CLI? Vos uh. te, la descubriste, te la recomendó tu jefe, pero... ¿Algo así no, más tangible capaz para que claro, la gente que no, estaba descubriendo sí, esto
2: ayude? Claro, no, pues fue, no, la verdad fue eso, así como tú dices, sangre, sudor y lágrimas, eso no fue, <risa> no fue de un día para otro, fue, pues primero ya teníamos lo que suponía que funcionaba, que era el SDK, comenzamos a tratar de trabajar con él y no funcionaba nada bien, entonces dijimos, ok, no funciona, comenzamos a trabajarle, a hacer cositas y no, tiene, tiene bastante trabajo. Y pues paralelo a eso, pues yo tenía otros proyectos, otros clientes con los que trabajaba. Entonces yo tenía otras entregas y hacer la migración. Pues resulta que, claro, comenzó como a colapsar todo en el momento que la, la migración no, fue, no andaba y, y tenía los proyectos andando al tiempo. Pues al final de cuentas fue comenzar a investigar e investigar y digamos de los recursos más valiosos que yo creo que, que encontré fueron algo de la documentación de AWS de la librería de Autocorp, me pareció, pues la verdad, ahí salía como los ejemplos súper claros de conecta esto, descarga esto, instala esto y funciona. Y funcionaba. Eso es importante. Entonces, no como esos tutoriales que uno clic, clic, no, no funciona. Entonces, no, funcionaba. Entonces yo, ok, vamos por buen camino. Bueno, Nicolás,
1: por si acaso, por si alguien eh, no está tan familiarizado con... Eh, las APIs y los SDKs de AWS, comentar esto que comentas de, de Botocore o Botocore, según como lo quieras eh, pronunciar, es básicamente una librería open source que es la que tiene todo el SDK eh, cuando trabajas desde Python uh -huh. para interactuar con los clientes de AWS. Uh -huh. Si trabajas en, en Java tienes un SDK diferente, que de hecho creo que es si el que usasteis primero, te uh -huh. gustaba un poco menos porque realmente para trabajar con datos Python puede ser marginalmente mejor que Java y además es más amable igual de utilizar eh, para integrar. Pero también tenemos SDK para .NET, para Ruby, Exacto. para PHP, para rust para Go, para, para, para Swift, para Kotlin desde hace poco, para, para Node. En fin, tenemos, seguro que se me olvida alguno, creo que en C también tenemos... tenemos eh, un montón de SDKs, vale, independiente de, de, de qué tipo de desarrolladora o desarrollador seas. Oye, Nicolás, pero que se me queda claro. Es como, vale, que te llevan ahí a la empresa en Reino Unido y te dicen, hay que ir a la nube. Pero realmente, ¿qué, qué problemas teníais con, con lo anterior? ¿Por qué tomáis la decisión de decir, oye, no, que queremos ir a la nube? ¿No funcionaba ya lo que teníais?
2: Mm, bueno, ahí es... es no, Pues digamos, funcionaba así, pero teníamos muchas limitantes. Entonces para hacerlo más fácil es cuáles eran como los retos a los que nos enfrentábamos como en el día a día. Pues resulta lo que les comentaba. Llegaba la información, toda la información financiera y pues imagínate, pues de los 20 millones de clientes, bueno, teníamos todo ese montón de información, pero lo que, lo que te decía, eso comienza a llenarse. ¿no? Y de ahí, de esa información, comenzábamos a crear features o criaturas para crear modelos, ¿sí? que al final de cuentas era pues el negocio de la empresa. Entonces, arranco a, con esa información a procesarla. La proceso. Después de procesarla, creo, creo de ahí features. De esas features, creo modelos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito, pues, como empresa, necesitamos la información, es decir, la cruda, la información procesada. Y no era solo eso, sino que, digamos, ya de ahí, de las, de las features, ya tenía, digamos, se tenían como un estándar con más o menos de unas 200 features. Pero... Resulta que eso no, era, no, eso no es estático. Entonces, de pronto, había algún cliente o, algún, o algo que se estaba probando nuevo. Entonces, yo necesitaba hacer como adiciones. Entonces, yo necesitaba, bueno, voy a tener 200, ahora voy a tener 250. Vamos a probar 50 nuevas, a ver qué sucede. Vamos a probar 10, vamos a probar 20. Comenzábamos a crear eso. ¿Y pues, qué comenzaba a pasar? Que cuando comenzábamos a, 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 a agrandar la cantidad de columnas por esta cantidad de filas, pues se nos vuelve una, un monstruo que ya, bueno, ya guardamos mucha información, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en el mundo on-premise, pues yo guardo eso en un servidor. El servidor tiene un limitante y es el disco duro. Entonces, ese disco se me comienza a llenar. Y además, porque en ese mismo servidor comenzamos a tener cosas de que, oh, bueno, no sé si pasan muchas empresas pero normalmente en las que yo he trabajado pasa que eh, tenemos un servidor donde ahí comenzamos a guardar muchas cosas. Y se comienza a guardar el trabajo del uno, el trabajo del otro, y comienzas a tenerlo, y comienzas y comienza a tener, no sé, así tengas 50 teras, así tengas una cosa exagerada, no te alcanza. Entonces, ¿qué, qué comenzaba a pasar? Comenzaba, bueno, muchachos, hay que borrar algo. Y normalmente se sacrifica todo lo viejo. Entonces, toda la historia por allá de más de X años, no, borra eso. ¡Pum! Se borra. Pero claro, perdíamos algo, algo, ya, algo de proceso, algo que ya, ya se había procesado y perder ese informe. Pues bueno, listo, tenemos el, el backup. El, que cuando la empresa es juiciosa, pues ¿qué se hace? O oh, bueno, en las, que en las que yo trabajaba, pues se sacaba la, el backup en una cinta y eso quedaba por allá y eso quedaba por allá guardado en, con, con las 10.000 permisos que había que gestionar con la persona, de lo que sea que me necesito recuperar el año, mes tal, año no sé cuál y hacer todo como un un trámite para devolver esa información a un disco duro, montarla y usarla. Pero bueno, eso, entonces comenzábamos a tener muchos problemas. Por eso no sé, pero en mi mundo en premise fue muchas veces así. Entonces era un problema que no, a nadie le gustó, la verdad. Entonces, vale. claro, entonces por eso
1: entiendo ahora mucho más que tu primera, el punto de entrada en la nube fuera ese 3, es el, ¿no? Porque ajá. te da justo esa capacidad de guardar. Lo que te dé la gana durante el tiempo que, que te, te dé la, la gana, gana para, para procesarlo cuando te haga falta, eh, ¿no? Que realmente eh, ahí,
2: sí. Exactamente. Sí. Entonces, claro, y comenzado porque además de eso, pues digamos, se vuelven como problemas técnicos y además como de también que afectan a todos. Entonces, yo de para atrás no puedo tener información procesada porque ya no me queda espacio, pero esa información procesada me sería útil para crear de pronto algún modelo, alguna cosa nueva para vender, entonces, ni puedo usarlo, ni puedo utilizarlo, entonces quedó como, en como en un limbo de, ¿qué hago? Porque si sacrifico esto, ya no puedo hacer lo otro, y entonces, bueno. ¿Estaban Solo haciendo
0: como... modelos como de machine learning también, al final? ¿También?
2: Eh, sí, no, lo que pasa es que, digamos, eh, la empresa le vende, se, se le vende modelos pues, a las entidades financieras, aseguradoras, eh, bueno, para, para, eh, para un montón de, de industrias, entonces, claro, tú tú guardas mucha información, pero toda esa información que se guarda, pues esas fichas que se van cre cre creando, pues muchas veces tienen características especiales para cada negocio. Uh -huh. Sí, porque para cada negocio pues es diferente de lo que analizan. Entonces, digamos oh, yeah. hay unos que analizan, no sé, si la persona es mayor de 30 años o si la persona, no sé, tiene tiene alguna alguna característica diferente que la otra, pues no es lo mismo para un banco que es un negocio tradicional, a de pronto, no sé, una aseguradora, ¿sí? Que le, interesa, que le interesan otras cosas, o que le interesa, de pronto, a, a, a cada sector le interesan cosas diferentes. No. Entonces, Javi,
0: esto, esto me recuerda un poco a la serie que hicimos el año pasado, ¿no? De, que vos nos contabas todas estas cosas de, de machine learning y de las features y, y no sé qué, como que esto lo está trayendo a tierra a que realmente <risa> esta, esta es la forma que se hace todo lo que nos
1: contaste. <risa> Sí, claro, al final, al final Nicolás, te datos en crudo, pero Exacto. realmente tú los tienes que, que preparar dependiendo el, el tipo de entrenamiento Exacto. y el tipo de modelo. Y además, como él decía, ¿no? Ahora tengo 200. Oye, se si le añado 50 más. ¿Funcionará mejor o peor? Pues no lo sé. Vamos a probarlo y, y veamos, ¿no? Que es un poco... Y claro, entiendo que está, al estar en un entorno eh, físico con recursos limitados, al final es lo que tienes en on-premise, eh, es complicado, ¿no? Puedo hacer... Tantas pruebas y poder incluso lanzar en paralelo diferentes cosas. Entiendo que ahí tendrías también algún tipo de problema.
2: Claro, entonces ya recibimos las datos. Queremos hacer las features. Hacer las features requería procesar información. Eso lo hacíamos en algún otro servidor normalmente. Pero comenzamos a estrellarnos con ciertos limitantes importantes que hay como en el, en el mundo en premios. Ejemplo, resulta que eh, el, el servicio... Sí, vamos a decir, servicio que procesaba la información, que molía la información uno por uno y generaba nuevas fichas persona por persona, pues resulta que ocupaba un, un servicio Spark. Entonces, comenzar a utilizar Spark tiene ciertas ventajas y limitantes, porque resulta que Spark es... Eh, creo que la palabra es multipropósito. Entonces, al ser multipropósito, pues él tiene como... Pues unas ventajas es que me va a servir para lo que yo quiera pero para el uso y recurso de la, de la máquina que, que me va a solicitar es el 100% de la máquina entonces de la CPU entonces comenzamos a estrellarnos con las realidades y es que ejemplo, en el mundo on-premise, que siempre me pasó, resulta que siempre teníamos como un grupo de las personas de, de infraestructura o no sé cómo les llamen en otros lados que son las personas que dicen, mira ningún servidor puede tener más el, un uso de CPU de, de más del 90, 85, 80%, etcétera. Y si me utilizas más de eso, quiere decir que tú estás haciendo un proceso que está mal. Pero resulta que al usar Spark no está mal, porque Spark <risa> necesita eso. ¿sí? Es decir, por definición, él va a ejecutar, va, va a procesarte eso. ¿Por qué? Porque él trata de utilizar en paralelo eh, los, los cores, y pues además de utilizarlos en paralelo, pues va, va a ocuparlos todos. Entonces, ¿Qué hago? Y si los trabajo en single core o si los trabajo en multi-core, mejor dicho, eso tiene un montón de, de, de capacidades que, que hago. Entonces, ya entraba, tenía ciertos problemas a veces con que estamos llenos de alarmas. Entonces, venían del área de infraestructura, oye, estás, es que me, estás, me, está, eh, me estás colapsando los servidor. Y por otro lado, pues es un servidor, ¿no? Ese servidor normalmente es compartido. Entonces, es compartido, con así sea con el área más pequeñita. Y resulta que, no sé, le impactabas a ellos el uso de, la, del, de lo que ellos necesitan. Entonces, comenzamos, okay, ok, ¿qué hago? Porque yo necesito procesar y pues lo que ya, hay, ya no necesito probar 200, ahora 250. Quiere decir que si mi proceso antes se demoraba 3 horas, ahora se va a demorar de pronto 4. Y resulta que la persona entró a la hora 3 y quería usar el servidor. Y, no sé, de pronto encontraba más fácil tumbarme el eh, tumbarme la, el proceso y yo perdía tres horas de puesto.
1: ¡No! Y si fuera solo eso, solo, ¿eh? eh pero un problema que, que yo he sufrido, de hecho, con Spark, y que he visto en muchos clientes, es que lo que tú hagas y lo que hagan ellos, igual tenéis diferentes dependencias. Porque tú dices, oye, mira, es que me hace falta una librería específica. Uh -huh. igual, igual ellos tienen... Algo que es directamente incompatible O, o a nivel de configuración uh -huh. Spark es, un, es una herramienta muy potente Tiene un montón de opciones diferentes de configuración Y algunas son más eficientes Para, para un tipo de, de proceso que otras Entonces, al final Ese que sea un recurso compartido Siente mucha fricción no entre Oye, eh, incluso cosas que me pasaron a mí De, de subir de versión Yo al decía ah, Han sacado esta, esta funcionalidad nueva en Spark Pero en la, en la siguiente versión Pero claro, si subo yo no sé qué voy a romper del Exacto. resto de gente que lo utiliza. Y, y al final siempre acabas usando eh, pues una, una cosa que tenía dos, tres años por, por no moverlo, ¿no? Y no romperlo demás.
2: Exactamente. Entonces, claro, yo no podía. Entonces, todas esas fricciones y todos esos problemas, esa, esos retos se comenzaban a convertir en cuellos de botella. Porque, ¿qué me pasaba? Yo decía, bueno, no sé, para entregar, por ejemplo, yo estaba en el área de. De, de ingeniería de datos y de plataformas, y teníamos aparte el área de data scientists y el área de modelos. Entonces, ellos me pedían como, oye, necesito, no sé, el procesamiento de ta, 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 con estas características, con todo este, y eh, de tal fecha a tal fecha. sí Eso me implicaba que, como era, digamos, de un año, dos años, año y medio, seis meses, lo que fuera, pues eso impacta en el tiempo que se va a demorar procesando. Ese tiempo que me demoraba procesando, pues si alguien, si llegaba a ocurrir cualquier mal escenario, pues yo me demoraba más tiempo, al final de cuentas, eso era lo que impactaba. Yo me demoraba, ya no me demoraba un día, sino me demoraba dos, o si no me demoraba antes dos días, ahora son cuatro, cosas así. Entonces, y eso, que, y eso después cuando se lo pasaba de modelos o de datos agentes, pues ya comenzaban ellos a demorarse también más haciendo el análisis y los modelos que querían sacar. Pues, y, ellos, y si ellos pedían, no sé, una semana, y yo ya me demoraba cuatro, días, pues ya tenían solo tres para una entrega, entonces todo el, todo el equipo comenzaba a tener como esos pain points donde, bueno, pero es que es culpa del uno, es culpa del otro, <risa> todo, sí. yo le pedí tal cosa, porque no? sí, todo eso comienza a pasar, entonces comenzamos a descubrir que pues con, a, con AWS cargar la información, pues uno, ya la tenemos cargada desde ya no nos preocupamos porque si tengo, pues el reto fue llevar siete años, ¿sí? y revisar que estuvieran los siete años. Entonces, listo, tengo siete años ya cargados de información historia que me sirve para procesar. Ahora, procesar, cuando come, come, comenzamos a hacer todo el, tepo, el tema de procesamiento, claro, ¿qué me comenzó a pasar? Yo comencé a cargar, gracias a las librerías, rapidísimo la información a WS. Y una de las, de, la, de lo otro era, bueno, vamos a cargar los siete años procesados desde, desde abajo, desde, desde un premio, que era lo que conocíamos. Resulta que comenzamos a procesar, pero comenzó a pasarnos esto. Si ya, si ya con un mes, con X tiempo me demoraba, ahora con siete años comencé a demorarme ¿no? muchísimo más. Sí. Entonces dije, bueno, aquí ya tenemos, comenzamos a tener problema Pero resulta que fue cuando ya eh, encontramos que había una opción que ofrece también a Olio Hueso, que se llama los S2. Entonces... Y los s 2 pues, era mucho, más, era mucho más sencillo. Los EC2 porque...
0: son las máquinas virtuales eh, en, todavía,
2: en AWS. En AWS, Entonces, yo en la máquina virtual, en cada máquina, entonces resulta que hablamos con un equipo, que eran los de DevOps, y les dijimos, venga, necesitamos, pues, si se puede, algunos EC2, porque encontramos, yo encontré que existen los EC2 y yo, bueno, quisiera tener EC2, a ver si es posible, porque, claro, pues, venía el mundo en un premio, y entonces yo decía, venga, pues, si un servidor es un montón de problemas, ahora imagínate donde el espionó en la nube, quién sabe qué problemas va a tener, entonces, <risa> entonces cuando me dijeron, no, sí, lo que necesites, ¿cómo lo necesitas? Y yo le dije, no, pues necesito más o menos tanta, y, y pues la verdad fue como muy, no pues no manera chiste, sino que me dijeron, ¿y cuántos necesitas? Y, yo le, y pues yo no entendía ni siquiera así, si, ¿cómo sigue cuántos necesitas? Y yo, no, pues ojalá 10, magia. Al otro día, estos son tus claves, esto es un acceso de SSH, toma tus servidores. Y yo, ok. ¿Solo para mí? <ríe> Exactamente. Entonces, claro, como, y, yo, y los puedo usar cuando yo quiera, sí, sí, cuando tú quieras, y yo, de verdad. Y sí, como serio? que fue como, wow. Como, wow. Y yo, no, de verdad, sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, modificamos, nos tocó modificar el código que ya teníamos para la versión on-premise. Eh, para que funcionara en la versión de cloud. Entonces, pues eso, ahí, ahí nos demoramos bastante, pero fue, damos lo que decía lo que Javi. Fue básicamente que en ese momento AWS solo trabajaba con la versión de Spark 2.4 y nosotros estábamos mm. trabajando por gusto con la versión 2.7. Entonces, fue como, hasta que encontramos como después de una semana larga de no dormir, la, el, el problema, bajamos la versión y funcionó replicamos eso en todos los servidores la misma carpetita, todo el mismo formato y comenzamos a procesar, entonces, pues ya te imaginas la, la diferencia de tener un servidor que era compartido, que a veces podíamos usar y a veces no con a, tener 10 procesando simultáneos pues fue poner eh, ya, ya los ponía era por años entonces aquí iba a trabajar 2018 aquí iba a trabajar 2017, aquí iba a trabajar 2016, y, y entonces ya en cada uno pues se, se me volvió ya, una ya era más el, mi, mi gestión de, bueno, yo aquí tenía tal, yo aquí tenía... Entonces ya comenzaba a, a, a ver más la información ya procesada, ya lista. Y dijimos, bueno, y hay que hacerle revisión a la información. Entonces comenzamos a... ¿Cómo hacemos una revisión de la información? Pues le, la empresa ya trabajaba con una herramienta que es aliada de AWS, que se llama Databricks. ¿Qué se llama como eh...
0: Databricks. Ah, ajá
2: y también, pues, yo sé que Amazon tiene uno propio, después lo conocí, que se llama EMR. Entonces, pues, no, en ese momento no lo conocía, pero sabíamos del otro. Capaz puedes contar un poquito qué,
0: qué hace esas herramientas, porque creo que nunca, nunca hablamos ni de EMR ni de Databricks. Si no lo contás pues lo cuenta Javi, como
2: quieras. <risa> ¿Quién tú quieras? No, no hay problema. Eh, los dos es, básicamente, eh, para las personas que han trabajado con Python... Eh, Habrán visto alguna vez un Jupyter Notebook y un, los Jupyter Notebooks pues nos dan la facilidad de poner, poner eh, texto y además código que podemos ir divulgando en cajitas. ¿sí? Entonces resulta que Databricks y, y, y MR hacen lo mismo, nos dejan hacer como esos Jupyter Notebooks que están conectados, que es fue lo que nos perdió más chévere, a S3. Pero entonces ya lo tenía conectado a los buckets donde yo ya tenía la información procesada. Mm. Entonces ya me daba toda la, 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 la habilidad y todo el procesamiento de, ok, voy y miro este año, voy y miro estas carpetas de este bucket y voy y trabajo con eso y reviso si ya está listo. ¿Cuál, ¿Qué es lo que a mí me pareció como chévere cuando conocí eh, Databricks? Que tiene la, la ventaja de que trabaja con, los, con cuatro lenguajes de programación. Entonces tú puedes estar en una cajita trabajando en Python, en la otra puedes trabajar en Java, en la otra puedes o Scala, en la otra puedes trabajar con R y en la otra puedes trabajar con SQL. Entonces tú creas en uno un data frame en Python y en el otro coges el mismo la misma variable y en SQL haces, eh, lo abres y creas un query o viceversa uh -huh. y comienzas a hacer un montón de cosas entre iguales. Uh -huh. El mejor También para tienes... la situación correcta. Exactamente. Entonces ya es tu experiencia y tu, tu, pues, tu nivel de programación te van a decir, como no, aquí me rinde más hacer esto o que aún es más fácil hacer esto. Y también, pues, si necesitas hacer gráficas, tiene una opción para hacer gráficas o hacer tablas o lo que sea. Entonces, pues, te da una, te da ventajas, pues, bastante, digamos, o facilidades para llevar a cabo ciertas tareas. Pero entonces, ¿qué comenzamos a ver? Ok, resulta que yo ya cargo la información, ya la proceso. Pero. Habrá alguna herramienta que me haga como un evento en el que cuando llegue la información comience a, a procesar automáticamente y que mm. no sea yo el que llegue y de clic y tal. Entonces, oh, entonces. O sea, estás estamos agarrando
0: ahí? confianza, <risa> veo. <o sea. risa>
2: claro, ya. ya dijimos, claro, porque ya hazlo 200 veces, pues ya uno, como que no, pero ya so aprendí. <risa> no, ya. Ya, yo siempre he hecho, pues ya, ya los perezosos que, que nos gusta la parte de automatización decimos, no, ya, ya, ya no, ya, ya, ya después de la 10, no, porque debe haber algo más fácil. Entonces resulta que comenzamos a descubrir que existían cositas como Lambda. Entonces, ok, y yo puedo conectar Lambda haciendo cositas diferentes entre servicios. O, oh, entonces yo puedo poner a que esto me genere un evento y que cuando genere este evento, tal, y comenzar a hacer todo un proceso que comenzara a construir de alguna manera como un pipeline y que al final comenzara a poder revisarlo, ¿sí? que me lleguen correos, que me hagan ciertas cosas, que me digan como terminé, no sé qué, se procesó y comenzamos a crear una especie de pipeline que, que nos daba al final ya, eh, ya lo último, que eso sí ya nos tocaba a mano, entrar a hacer el, como el data quality, es decir, bueno, ya cargué los datos, ya los procesé, ya veamos que el procesamiento sí hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Y comenzamos ya a revisar. Entonces, pues ya los problemas se nos convirtieron, fue al final de la cadena. Entonces, ya la cadena estaba, pero ya no tenía el problema de cargar, procesar, guardar, ¿sí? Sino ya era, Revisa, revisemos, sí, sí, está bien. Eh, pero entonces, ¿qué nos comenzó a ver eso? Pues, nuevas posibilidades. Entonces, ya no queremos 200 variables ahora, o 200 fichos. Ahora queremos 500. O que, es más, hicimos una para un modelo, si no estoy mal, hicimos un input como 2500 variables. Wow. Entonces, ya no, es decir, pero ya ya se nos había quitado, ya los primeros problemas, ya los habíamos superado. ¿sí? Entonces, yo digo que a medida que, que va pasando el tiempo y, y, eso, y pues la confianza y todo con Amazon, pues le va, le va dando uno eso, como ya vivo allá, ya yo sé que voy a mi S3 y tengo esta información, esta información, esta información. Y pues además voy comenzando a conocer de cosas donde, ejemplo, la información que cargo acá solo la puede ver este grupo. Entonces comienzo sí, a darle permisos. La a seguridad, boca, seguridad, pues ya. decías uh -huh. eso,
0: que era algo muy importante para, para tu proyecto, ¿no? De, de... Exacto.
2: <risa> Entonces yo aquí solo puedo ver este grupo o este equipo porque ellos son los que tienen acceso. Y de aquí para allá se lo, le muestro esta otra información que solo le interesa a este equipo y solo pueden verlo porque yo sé yo cogí y permisos en un bucket entonces ok voy aprendiendo más de cómo funciona permisos grupos usuarios en AWS y pues me va dando también más, más más herramientas entonces lo que digamos lo que estábamos viendo ya al final fue cómo encontramos pues varias herramientas que juntas pues nos daban muchas cosas chéveres pero además era que cada una nos daba posibilidades de personalización de decir, bueno, yo quiero solo este pedacito para estos y este otro pedacito para aquellos, y me, ha, me, ha mucha, una, me abre como una ventana de posibilidades donde yo ya puedo decir, vea, estas personas ven esta información y pueden trabajar con esto. Y esas personas son encantadas con esa información porque la tienen disponible inmediata, ¿sí? Y pues lo otro, pueden trabajar donde quieran porque pues se vuelven como conexiones a través de o una VPN o de la cuenta de AWS o lo que sea, que ya no, ya no están ligadas... Al, a tanto al computador como lo teníamos como antes como digamos que yo lo veo así como antes visualizado que era como en el si no trabajo en el computador de la oficina no puedo ¿Mm? o si no voy a la oficina y me conecto por un cable no, no puedo no ya de pronto por, a través de una VPN y entró una página y eso me lleva a otro lado y ahí puedo trabajar de manera segura porque no puedo ni descargar ni cargar y pues todo lo que suceda sucede en ese ambiente y eso me da un montón de posibilidades Uh -huh. ahora, claro, llegaba, llegamos al final que muchas veces es eh, hay, hay que entregar cosas en Excel <risa> <risa> y pues ya ahí sí ya se nos vuelve un mundo en que muchas veces no tenemos mucho control pero ya disminuimos muchos riesgos antes de llegar a eso ¿sí? que damos? antes pues no es decir, no tenía el cómo y pues habían muchos problemas entonces creo yo que a, a raíz de empezar con AWS pues ir desagregando todos esos pedazos de, de, de problemas y además irlos pensando como, ok, yo ya conozco un problema y yo ya vivo, como tengo mi realidad en el mundo on-premise, digamos de lo que les decía de procesar, Entonces pues yo ya vivo en mi mundo on-premise, que yo sé que me voy a morar tantas horas haciendo eso, tantas horas haciendo haciéndolo, mm. es decir, como que ya tú te mentalizas. Tienes que reaprender cuánto Exactamente, exactamente, exactamente <risa> pero si yo ya digo, bueno, pero yo ya me lo puedo llevar esto. Yo, si esto funciona casi, pues debería funcionar igual en AWS. ¿Por qué no lo hago? Y comenzar a decir, ok, lo hago mejor en AWS. Claro, duele un poco, lo que digo, por ejemplo, lo que nos pasó con Spark, duele un poco aprender no. qué es lo diferente. Pero ya después la ventaja, es decir, yo te estoy hablando que si esa migración fueron 7 años. Básicamente llevamos casi No, no,
0: no sé no siete años Que demoraron a hacer la migración ¿Cuánto ah, tiempo físico demoraron exacto. A hacer la migración? Exacto. Desde Así el hecho. día que empezaron Hasta que más o menos estaban ver, contentos ¿Cuánto eh, tiempo les llevó?
2: Yo creo que aprendiendo, haciendo todo Eso fue como más o menos arranqué. Comenzamos a llevar Información en serio y haciendo Como todo el proceso Como más o menos desde mediados de mayo Creería yo, como hasta agosto muy rápida. Sí.
0: Pero para pues no solo llevando nada...
2: información. Claro, solo llevando información. Procesando fue sí. un poquito más.
1: Ahí te queda hacer alguna pregunta, porque pasaste antes y como estás contando que era muy interesante, no quería, no quería cortar el... Tranquilo. Porque que está muy interesante, pero comentaste hace, hace ya un buen rato y justo ahora has vuelto y me ha venido muy bien. La parte de que tienes muchos datos para mover y, y la mejor forma de hacerlo. Entonces, mover todo el histórico de datos... Dices que os llevo como casi dos meses de transferir datos a lo que, lo que es la parte puramente de, de, de copiar por red, ¿no? Prácticamente uh -huh. los datos.
2: Exactamente, sí.
1: Lo, lo, lo digo porque si, si hay alguien que está en, ese, en esos problemas, hay, hay cosas que igual se pueden, se pueden hacer, ¿vale? Que, que podrían ayudar y lo comento aquí porque seguro Nicolás las la has visto y es que será vuestra opción, pero bueno. Eh, por ejemplo, si estás en el ecosistema de, de Hadoop, de Spark, eh, en lugar de copiar directamente con S3, con líneas de comandos, tienes herramientas del de, de ecosistema de Spark, de Hadoop, como como DISCP, que te permiten hacer copia entre un clúster de Hadoop a uh -huh. otro y soportan eh, copiar a S3, lo hacen en paralelo, lo optimizan y, bueno, te da un poquito. Pero incluso, si tenéis que... Imagino por tu cara que, que lo considerasteis o lo, lo usasteis, pero hay una opción que creo que es muy interesante, que hace no se conoce bien y es toda la familia Snowball que son dispositivos físicos, imagínate que tú dices, oye, mira, en nuestro caso concreto, mover nuestros datos, simple, desde que le da el comando de copiar hasta que llegan a, a S3, imagínate que te llevan tres semanas, porque es una información enorme y tenéis un ancho de red determinado y no podéis usar el ancho de red de toda la empresa porque el resto de la empresa pues, se va a molestar contigo porque no puede utilizar para otras cosas la red y al final pues, os dejan un canal dedicado y bueno, tardáis tres semanas en mover pues yo qué sé, terabytes, incluso petabytes de información, ¿vale? Porque al final, cuando tienes muchos datos, no, no puedes transferir eventualmente más rápido de, de un tercio la velocidad de la luz, ¿no? Por mucho que uh -huh. tengas una red muy rápida. Bueno, pues las familias Snowball de dispositivos son unos armaditos... Bueno, depende, no. El más pequeño es prácticamente una una caja de zapatos. Los normales son como un como un maletín o como un armario pequeño y el más grande, el más vistoso, es, es un es un tráiler entero. Y básicamente es almacenamiento. Y entonces mm. tú si los pides si los pides un snowball depende de qué tamaño quieras eh, te lo enviamos. Esto va por mensajería segura. Eh, tiene una, una firma digital tiene en fin todo tipo de, de medidas eh, el, 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 el aparato en sí mismo pues cumple requisitos militares de, de, de eso, ¿no? pues de, de cómo es de duro y lo enviamos a tú eh, a tu empresa para que tú directamente lo conectas por un cable a tu, a tu red y lo copias como si fuera un disco duro lo mm. llenas de datos esto cuando tú lo tienes nos lo mandas de vuelta y nosotros lo enchufamos a S3. Y lo de for, de forma que, De forma que hacer una migración, por decirte una barbaridad, de 100 petabytes de información, ¿vale? Se puede hacer unas dos semanas. Este, esto, esto con el camión, ¿no? Es como claro, lo sí. conducimos el camión. <risa> con, con, no, no, las empresas normalmente lo usan en el camión porque una, tú no tienes normalmente necesidad de, de, de 100 petabytes, tienes más bien de unos pocos terabytes, algún petabyte, entonces con armaditos de estos, en, en, en pocos días va a estar en tu empresa el tiempo que te, que te lleve llenarlo, que cuando es en local, en lugar de unas semanas, se va a demorar unos días, quizá en 3, 4 días, has llenado, has transferido al dispositivo físico, lo mandamos de vuelta, lo enchufamos y con esto lo tienes, ¿no? Lo utilizan gente tanto como, como vuestro caso, para migraciones de datos muy grandes, como eh, gente que trabaja en entornos muy desconectados, ¿no? eh, Un caso que me resultó curioso, pues en una erupción que hubo en un volcán en Hawái, se enviaron estos dispositivos para que pudieran sacar datos muy rápido antes de que la lava eh, pasara por encima del laboratorio donde estaban los servidores físicos, ¿no? Entonces, eh, y se usa eso, se usa en, en, en barcos que están en alta mar y no tienen buena comunicación, recogen muchos datos de investigación científica y luego los quieren mandar cuando, cuando vuelven a Tierra, en fin, que se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Y por eso te comentaba que igual para, para migraciones grandes hay mucha gente que bueno, cuando conoce la familia, la familia está en snowball de, de dispositivos eh, y, y le puede venir, le podía venir bien.
2: No, okay. no, no lo conocía, pero súper interesante. No y lo que trae sí, el, el tiempo, el tiempo. Sí. Lo que pasa es que se vuelve se vuelve no lo que dices. No es que yo no quiera, sino que se vuelve un problema ya desde cómo gestiona mi tiempo en el sentido de que sí. voy a mandar n, n teras o n peta, o n sí. gigas y yo cómo hago si normalmente pues digamos lo que yo te decía vo, voy a cargué hay que revisar si lo que cargué está bien. Pero si yo lo cargo directamente, lo enchufo en un cable, pues estoy seguro que lo cargó. Y
1: cuando dice 100%, 100%. Una cosa que, que, que imagino que te resultó curiosa, pero ¿en qué momento tú te das cuenta cuando estás en la nube de que realmente el almacenamiento y el proceso están separados? Porque claro, tú cuando, cuando estás en, en tu clúster de Spark, uh -huh. para poder procesar tus datos... Tienes que copiarlos a, 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 al clúster de Spark. Uh -huh. Si está en el backup, los tienes que traer de vuelta, copiarlos, en fin, ese tipo de cosas. Cuando estás en S3, tú no tienes que copiar nada. Tú desde S2 o desde MR, desde uh -huh. Atabrix, desde donde quieras, tú accedes a todos los datos. El momento que te das cuenta, se te ocurren nuevas formas de trabajar. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fue sí, para, para vosotros? Claro. El
2: eh, pues para ahí fue como, pues primero la, la velocidad. Porque. Para, para una idea. Nosotros teníamos ese mismo Spark y eso mismo funcionando, ese mismo Jupyter, que te digo que apareció en tabla lo teníamos montado en un servidor en, en el local. Cuando queríamos hacer algo parecido, creen que muchas veces nos pasaba el error del de el overflow y chao. Es decir, no, no, no podía cargar la data. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el mismo recurso no, no daba para, no sé, cargar cuando, te, cuando era más de 20, X gigas y él necesitaba un espacio y además él, los core, se, pues, se fritaba y chao. Es decir, nos decía y el error o se quedaba cargando y nunca acababa y, y listo, ¿sí? Entonces, cuando, lo, cuando comenzamos a verlo en, en el otro que le damos clics, de pronto se demoraba, pero terminaba. Entonces, ya era como, ok, ya acaba. Es decir, al otro lado que era un, un tiempo eterno, <ríe> literal Acá al menos podía ser una hora, o al menos hay veces, muchas veces Gatabrix creo que es el que te dice cuánto tiempo se va a demorar ejecutando algo. Entonces, o te dice, lleva tanto tiempo. Entonces tú dices, bueno, lleva 20 minutos, lleva una hora, lleva. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la ventaja? ¿O qué nos pasaba? Que muchas veces ese servidor en premios eran 10 personas de un equipo que necesitábamos el mismo servidor. Entonces, cada uno haciendo de pronto la misma consulta, pues era un problema durísimo. Y pues era cada uno analizando de pronto cosas diferentes para clientes diferentes, pero usando la misma información. Mientras que cuando estábamos en el otro, pues ya era, cada uno tiene su usuario, tiene su un clúster donde pues ya podíamos hacer o hacer n clústers y decirle, mire, ustedes usan este clúster, ustedes usan este otro, ustedes usan este otro y van a la misma fuente de información y no nos importa. Entonces comenzamos a, como a distribuir el problema y nos dio ventajas enormes para también el tema de análisis y de tiempos. ¿sí? Entonces ese, ese tema de tiempos y fue, fue, se volvió vital porque entonces ya comenzamos a competir y a, y a dar pues otras cosas que antes no se podían. ¿sí? Digamos, ya pronto eh, se vivía mucho de que no vamos a procesar tal cosa, ¿no? Nos toca en la noche porque a esa hora no trabaja nadie. Entonces se ponían a hacer cosas y entonces la persona tenía que quedarse de pronto, lo ponía a ejecutar a 7, 8 de la noche, en la eh, se conectaba o lo dejaba en la oficina y llegaba al otro día a las 7, 8 de la mañana, ah, falló a la medianoche y pues quién se dio. ¿Sí?
1: <risa> incluso imagino, imagino que también incluso a nivel de presupuesto, no que de repente antes cuando era un clúster compartido es como, bueno, tenemos un clúster y, y nadie sabe muy bien quién realmente está usando recursos. Aquí, si cada uno puede tener el suyo, te queda muy claro, ¿sabes? Que dónde, está, ¿Dónde está el gasto y claro, dónde está el consumo? Sí,
2: exacto. Sí, y eso se vuelve, bueno, eso ya es para la gente que maneja la plata, que no sé cómo sea, pero ya saben como, bueno, este, este grupito utilizó este clúster que este mes eh, gastó o, o se facturó en Data o Nada más facturó X dinero. Entonces, ya es más fácil cobrarle a cada, a cada proyecto y, pues, sa sacar como costos muy reales sobre el, sobre el uso. Que antes lo que tú dices era, bueno, esto pues es para todos. Muchachos, cuídenlo. <ríe> si alguien lo daña, <ríe> que nos avise. <ríe> <¿Sí>? <ríe> y si la, y las soluciones, pues, muchas veces eran El que era como administrador o que yo era, que estábamos como en esos roles, pues, ese administrador, pues, la solución cuál era, no, nunca termina. No. Hmm. Pues <risa> eliminar, <risa> pero si no vamos a empezar porque pues no hay mucho que hacer.
0: Una pregunta, Nicolás, porque vos hablas un montón de, de, de todos los problemas que te daban premis, pero me imagino que también hubo algún desafío cuando migraron a la nube, ¿no? ¿Hay alguno Uf. así que, que te venga a la, a la cabeza de, de decir... No, hay, ah,
2: hay, hay, hay uno que me parece a mí como el más difícil, y es la gente. <risa> ¿Te Nunca es un problema tecnológico. <risa> ¿Por qué? Porque, claro, acostumbrar tú a las personas a que, no sé, mira, ahora tienes que entrar a esto. o Ahora tienes que hacer este pasito más que va a ser súper rápido, lo que sea. Pero tienes que ahora hacer un doble factor de autenticación, que esta clave nunca la olvides, que por favor está este no sé, como por ejemplo con el DataBricks, yo hice eh, un pues como un mini servicio que se conectaba, pero uno tenía que darle una piquí y tenía que y para que re, nos retornara datos más fácil y todo eso. Pero pues qué pasaba. Eh, creamos tokens que duraban 90 días, entonces la gente a los 90 días se les olvidaba que había que, re, que, que re, eh, resolicitar la, el token, bueno, todas esas cosas, pues eso normalmente, es decir, esa curva de aprendizaje, aunque sea rápida, pienso yo que se vuelve una pared cuando la gente no quiere cambiar, sí y eso es muy difícil de superar. Y pues lo otro, yo creo que cosas difíciles, eh, entender, pienso yo como el que ya no tienes las cosas en un solo sitio. Es decir, es como ya, entonces, no sé, proceso en Databricks, pero quiero un archivo. Entonces, por seguridad, muchas veces se tenía que tú no podías darle descargar desde Databricks, sino que lo mandabas a un servicio que lo dejaba en S3 y te lo mandaba a tu usuario o te lo dejaba en un servidor aparte donde tenía como todas las cosas de seguridad para que solo entraran X o Y personas y que tuviera un formato. Bueno, todo eso se hizo. Entonces, enseñarle a la persona, ok, ya tú le das clic acá, descargar, pero el descargar no está en esta página. El descargar está por allá, en otro lado, porque cumplimos con todo claro. lo que nos piden. ¿Mm?
0: Pasa que capaz antes también confiaban mucho en la seguridad on-premise. Como está acá, no va a pasar nada.
2: Exactamente. Sí, la verdad sí, sí era mucho eso. Como, es, eh, por ejemplo, creo yo que, lo, y que era como la, la seguridad clásica, ¿no? Como eh, para que no suceda nada, bloqueamos los puertos de todos los computadores. ¿Sí? Pero igual te dejan enviar un mail con el archivo. Entonces, pues... <risa> y y, y, y hablan, hablando, hablando de datos
1: grandes y, y de, de un tema financiero y esto, ¿cómo, cómo fue ese cambio a, a de repente los datos están en una región de WS, ¿no? Y, y además hay muchas, ¿y cómo, claro. cómo, cómo fue esa parte?
2: No, claro, eso fue un, fue un proceso duro porque, Uf. bueno, primero entonces no se puede cargar X información, es decir, había un pedazo de información que no se puede cargar, otra que sí, y además había que hacer un proceso de una palabra que odio, pero se llama anonimización. Entonces, no me suena en castellano, pero bueno. anonimizar los datos era ¿Sí? eh, que, no sé, tú tienes tu número de documento, que es el 1, 2, 3, 4, 5, pero está mal que la gente vea que es el 1, 2, 3, 4, 5, entonces hay que pasarlo a 5, 8, 20, J, A, Q, lo que sea. Entonces, convertir ese proceso, pues, se vuelve un se volvió, se volvió un, un tema difícil pero no, nos ayudó eh, nos ayudó bastante a hacer como el proceso un poco más pues sencillo en el tema de confiar en los datos porque pues ya teníamos el proceso de anonimización por un lado y por el otro pues ya los datos, pues es como si yo te dijera la letra JQ con el número 50, qué te dice eso, sí, sí, ah. sí, sí. <risa> no, no, pues no, ni no, ni, no,
1: tiene, no ni... Sí, lo decía por eso, ¿no? Porque a veces cuando la gente se va la nube la primera vez, el tema de las regiones, el estar distribuido, el que tus datos de repente están en un sitio diferente, pues sí que sí que puede ser a veces un, un reto, ¿no? Que de hecho nosotros por llevar también el, el, la a mi terreno este año vamos a abrir una región en AWS en, en España y uno de los grandes beneficios es que muchos clientes que tienen requisitos estrictos de residencia de datos bueno, pues al estar dentro del mismo país tienen su vida un poco más fácil, ¿no? Que, que También por eso es, eh, uh -huh. me he encontrado con equipos que, oye, tienen limitaciones legales o de compliance sí. de la empresa para las que les, les resulta un
2: reto al final. Sí, digamos, eso yo lo viví con una empresa, pero ya hace, antes de AWS, hace muchos años, eh, con los que era de... Ellos hacían auditoría médica. Entonces, ahí sí, eh, la ley... Si tú vas a tener información digital, te pide que los servidores estén en el país y no puedes sacarlos. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí sí, digamos, hay, hay cierta, pues, creo que depende más de las industrias y pues también creo yo que la, para, para ciertas industrias es más sencillo o importante tener la información o tener los clústeres de AWS y lo, pues, los data centers en el mismo país. Para el tema de los... Sí, tempos, incluso para, uh -huh.
1: Entonces, incluso para la vuestra, que son servicios financieros, esto nunca fue un problema, ¿no? Lo digo porque a veces se magnifica. En realidad, en una gran mayoría de casos no hay un problema. Las empresas a veces quieren tenerlo por por lo que sea localmente, por pues por pues incluso a veces por folclore, otras veces porque hay un requisito, otras veces por cualquier motivo. Pero en vuestro caso, servicios financieros, ningún pues, problema, ¿no? El pues beneficio tienen, de la quieren, nube es, quieren... es
2: más que... Sí. Tiene, tienen como ciertos requisitos, pero son se pueden adaptar, sí. es decir, tú puedes hacer cosas para adaptarlos, uh -huh. no no es que es decir no es un no rotundo, sino un bueno, sí. pero qué te vas a llevar, sí. ¿Qué información vas a tener, cómo la vas a tener, es decir eso, esa anonimización que es como una inscripción, cómo la vas a hacer, uh -huh. es decir todo eso pues hay que cumplir uh -huh. y ya uno sí, listo, sí. mira ya la cumplí, puedo tenerlo acá, pero no pues digamos alguna vez y yo no sé si sea cierto, alguna vez yo escuché que algo así como que en Amazon eh, se hacen parches para, de seguridad como, como miles de veces por hora, una cosa así. Entonces yo decía, entonces es como, bueno, ¿quién va a ser más seguro? ¿Amazon o, 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 o mi mundo en premis con un grupito de seguridad que, que la verdad lo... Bueno, decir, eh, a, 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 ¿tienes, claro, ¿tienes ahí sus? está
1: la clave, ¿no? Sí, sí. Ahí está la clave. No porque, no porque la gente que tienes en tu equipo no sea mejor, que no, claro. solamente muchos lo sean. Sí. eso Es un tema de escala. Nosotros uh -huh. al final, pues tenemos equipos... Como nuestro negocio es la infraestructura, pues tenemos equipos enormes uh -huh. que están allí y además tenemos un montón de clientes que también están con el ojo muy puesto, ¿no? Y al final, pues, lo que hacemos para uno ayuda a todos. En un equipo pequeño, pues, es un, es un problema de escala, uh -huh. no es un tema ni de conocimiento. Al final, sí, sí, sí. no puedes llegar a más. Sí, sí,
2: sí. Decir, tú no puedes atacar los mismos problemas con cinco personas sí. que con dos mil. Entonces, pues, vas, sí. por eso digo, es con un grupo pequeño, con un grupito que sea muy focalizado, pues, vas a tener ciertas cosas muy claras, pero vas a tener un montón de problemas que se, se desconocen. Sí. Entonces, por eso digo, viene a ser como, bueno, ¿qué es más seguro, qué es menos seguro? Pues de, depende mucho.
1: Oye, Nicolás, y, y todo esto que has contado me, me nos suena muy bien, ¿no? Ha, ha habido hubo, hubo fricción porque obviamente tuviste que atender, tuviste que hacer las cosas, tienes el sistema, a veces contentos. Imagínate con lo que sabes a día de hoy, siete años después, eh, la plataforma ha evolucionado, vosotros habéis evolucionado. ¿Cómo hubieras afrontado la migración? ¿Igual que la primera vez o tienes alguna cosa? Es decir, no, mira, esto lo hubiera hecho distinto sabiendo lo que sea ahora.
2: Uy, no, un montón de cosas diferentes. <risa> no. eh, pues, sí, iniciando, porque claro, yo ahí desconocía algún, muchas cosas con respecto a software, arquitectura, además. Y pues hoy con eso digo, no, pues, hubiera sido más fácil de pronto hacer un stream de datos diferente, eh, utilizar otros servicios. Eh, por ejemplo, para todo el análisis. Eh, creo que fue el año pasado en el, o el antepasado, es que no sé si fue en el 2020, en el 2021, con lo que lanzaron lo nuevo de Data Wrangler que, que tú comentaste en, el, en, algún, en, en algún programa, el podcast que yo recuerdo. Es decir, que esos son un montón de herramientas que, es decir, ni para qué me hubiera molestado en hacer un montón de pagos si ya tengo una herramienta que le conecto el servicio y me entrega. ¿sí? Es decir, ya. Con lo que hay hoy, digo, no, pues hay un montón de formas mucho más sencillas que de pronto, claro, hay que hacer trabajo. Lo que decimos de que, bueno, voy a hacer una conexión, voy a hacer esto. Sí, eso quizás sí, pero otros pedazos donde ya no tengo la necesidad. Entonces, no, claro, digamos, ya después, por ejemplo, yo conocí MR después de conocer Databricks. ¿Mm? Y ¿Mm? Yo, y, pero yo digo, a mí me parece, a veces, en, las, en algunos casos que he probado parece algunas veces más sencillo y más un poquito más rápido de MR sí entonces ya es muy, ya depende mucho ¿Sí? entonces no sí, bueno se si,
1: si, 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 si ir más lejos hemos anunciado en, en reInvent y está bajo preview pero ahora tienes mr en versión sin servidores por ejemplo M Imagínate. Que, que, que va, <risas> sí, sí. y, y, y ya te comentaste no en, en MR hace ya un tiempo tú puedes tener el mismo notebook puedes tener python Scala, que eh, Spark, SQL y R, sí, uh -huh. ya, ya se puede mezclar, ¿no? Que efectivamente de forma va evolucionando y, y se va adaptando, ¿no? Que, eh, que una eh, cosa es saber MR y otra cosa es estar al día, ¿no? Con lo que va apareciendo.
2: Claro, no, sí, por eso digo, hay un montón de No, claro, ahorita yo veo unas herramientas sí. que yo digo, Uf, no, esto lo va a hacer mucho mejor, lo va a hacer más fácil. ¿Sí? Eh, este pedacito lo hubiera hecho así, no sé, hubiera más bien creado, dockerizado este pedazo, hubiera hecho, no sé, un flujo, hubiera hecho algo, no sé, un alguna cosa que me hubiera facilitado esto, no sé, claro, no ahorita ya es como mucho más wow, no hay muchas más herramientas pero ya se viene, qué es lo que yo veo de la ventaja de WS? se te vuelve como, un, como, como una caja de herramientas, como una bueno mira, para este caso, por usar esto y mira, te sirve te, todo este problema, de, como lo estás describiendo, tengo esta herramienta que se llama MR, tengo esta herramienta que se llama S3, tengo alguno, pues la verdad nunca lo he probado pero me parece interesante ese tres glasher, tengo el otro, ta 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 es decir tengo un montón de herramientas que puedo sacar y te las conecto, te las uso, te hago eso y me, y me, y me funciona.
0: Y una pregunta, porque, bueno, eh, ahora ya lo sabes todo y ¿cómo, cómo te mantenés actualizado, ¿no? Porque vos decías ahora reinvent que salieron estos servicios, este porque nos contaste que aprendiste un poco ahí mirando cursos y arrancando, metiendo mano poco a poco, pero ¿cómo, cómo seguís actualizándote? Este, ¿Tenés algunos recursos que puedas compartir con la audiencia para...?
2: Bueno, aparte del podcast... <risa> del podcast. sí es pues lo primero es el podcast no lo segundo eh, <risa> pienso yo que, que es muy importante pues estar viendo pues bueno como que uno se suscribe como a veces newsletters de W o lo que sea y pues le van llegando uno como cosas de acuerdo a lo que uno se se inscriba ¿no? entonces digamos también llegan muchas cosas de datos y también de box algunas entonces pues uno va aprendiendo y digamos y por otro lado pues ahí como un, hay, var hay varias, pienso, me interesa me ha interesado más o me ha llamado la atención, por ejemplo, en el último Reinvent, eh, escuchar acerca de los casos de negocio, porque pues cuando tú ya los ves desde el, las empresas, pues lo que llega a ver, es muy diferente. Entonces, digamos, lo que hablaba, eh, digamos, yo vi una un caso que era de, de AWS con Western Union, que en todo lo que han colaborado, como han hecho, entonces digamos también ver esos casos donde AWS Dani hace, es como la mano o oh, quien, quien les ayuda a hacer su transformación digital, pero claro. hay empresas que están ahí metidas y esas empresas pues normalmente dan algún tipo de información acerca de qué están usando. Entonces, como vos pues,
0: en esta sesión que nos
2: estás contando a toda la audiencia o sea, ajá, tu experiencia, experiencia o sea, y... Sí. <ríe> Porque, sí, exacto, yo, porque yo he visto muchas, he visto empresas que utilizan ciertos servicios, lo que sea, y es, me parece súper interesante porque ahí es donde tú te das cuenta como que, y, y, y me parece a mí que a todos nos ha pasado, a todos los que hemos trabajado con alguna cosa nos ha pasado, y es que tus problemas no son únicos, es decir, pro, tú crees que de pronto el problema tuyo es muy difícil, que claro. esto es, no sé, pero tu problema no es, no es solo para ti, muchos de pronto tienen un problema, y pues, de pronto, y como siempre digo, siempre, había, siempre habrá alguien más inteligente que yo, entonces alguien más inteligente ya lo pudo resolver. Entonces. Y acá voy
0: a meter otro otro así porotito diciéndole a la audiencia que si tienen historias como la de Nicolás, nos pueden escribir a la, a la dirección de correo y nos dice, mira, tengo terrible historia este de cómo empecé, cómo migré, cómo hice, no importa lo que sea nos ponemos en contacto y pueden aparecer en el podcast porque para nosotros qué mejor que tener los clientes contándonos las historias como como decía Nicolás es de las mejores formas de aprender y estamos totalmente de acuerdo así que sí, no duden escribirnos
2: no, es que se
0: escribiste y, sí, y acá estás Ajá. sí no es que se vuelve
2: algo que que, que yo creo que, pues, no sé, pienso yo de la misma comunidad, como cuando, no sé, está core flow se alimenta de los comentarios de todos, pues así nos pasa a todos en todas las comunidades. Todos aprendemos de todos o, como, como lo digo, pues siempre habrá algo, no, pues ya está resuelto, ven y lo miro, ah, sí. Entonces hay un montón de cosas que yo creo que sí. Claro, AWS crecerá, estoy seguro. Van a ser servicios cada vez un poco más sencillos. Porque de lo que yo creo que se vendrá futuro, no sé si me equivoqué, pero tendrá que ser algo low-code o no-code para el mundo de datos. Pero, pero eh, eh, me imagino yo que los servicios cada vez están haciéndose o con más machine learning o más sencillos o con algún menos requisito y pues van a hacer que los problemas pues se vuelvan un poco más simples para todos. Entonces, creo... esperemos. <risa> Sí, no, pues. Al menos Machine Learning y
0: Serverless es la tendencia que vimos en Reinvent en, en uh -huh. los últimos años, ¿no? Agregándole Machine Learning a uh -huh. todo, haciendo todo uh -huh. sin que tengas que, que pensar cuánta capacidad necesitas y bueno, no sabemos qué, qué vendrá ¿Sí? en, en, en el futuro. Y no sé, Javi, ¿tenés algo más que comentar, que preguntarle a Nicolás o podemos ir redondeando?
1: No, yo, la que vamos, primero de todo, felicitaros a, al equipo por la migración que hicisteis. Además, a, hace siete años la nube no es lo que soy. La nube eh, AWS lleva apenas 15 años, ¿eh? Desde... Bueno, no, puede tanto, puede como Bueno, pues igualmente, ¿no? Hace, hacer esa, esa migración, ya te digo, ver, eh, las herramientas, pues como bien decías, ¿no? Hace... Hace tres años, servicios como Data Grangler no existían. Sí. Eh, muchos de los servicios de datos no existían. Lo que hablabas, por ejemplo, en, en MR, crear un notebook a día de hoy, compartir un notebook de Jupyter con otros usuarios es muy fácil. Incluso con un single sign-on, sin tener, sin que estén que logar a la plataforma, pueden entrar a un, a un cuaderno Jupyter y compartirlo con otros, ¿no? Con MR Studio. Esto hace tres años era impensable y, y era mucho más pesado, ¿no? Y, y entonces, la, eh, eh, por poner en contexto una migración, en fin, cuanto más atrás has hecho en el tiempo, más complicada. Así que enhorabuena, por un lado, y, y sobre todo eso, ¿no? Porque por la gente vea que, que se puede hacer sin, sin tener experiencia previa, que en la nube todo es empezar y, y hacer una cosa detrás de otra, ¿no? Es, es inviable ni usar, ni, ni hacerlo todo. Y sobre todo, una cosa que me ha gustado mucho es como Has comentado la migración desde servicios fundamentales S3 y S2 Fue uno de los primeros servicios en el primer año de vida De Amazon hace 15 años Son los servicios que se lanzaron Y luego encima hay un montón de cosas Pero ya los vas descubriendo, no hace falta el primer día uh -huh. Que a veces parece que jugamos a los Pokémon ¿no? Y queremos capturar todos los servicios Mira, no hace falta Tú vas usando lo que te hace falta Y conforme vas descubriendo la, El propio caso de uso, la propia comunidad Te va ayudando a descubrir otras cosas Y, y me gustó mucho ver como, como eso, no solo lo que comentemos, sino que realmente pasa, ¿no? Así que nada, solo agradecerte el tiempo que nos has dedicado.
2: No, también gracias a ustedes y pues por darme la oportunidad de compartir pues mi experiencia y que espero que, como dije antes, pues les ayude a más personas que Pero yo creo que esa es como la idea, compartir, normalmente compartir el conocimiento puede ser algo útil para alguien que uno no conoce.
0: Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Y dejamos en, en la cajita de, del podcast, capaz tu, tu LinkedIn o uh -huh. Twitter o algún lugar donde te puedan conectar si tienen más preguntas y, y quieren saber más sobre todo esto y con esto. Terminamos el episodio del día de hoy y el primer episodio de Javi. De muchos que se vienen, súper interesantes. Tenemos una agenda que está recontra jugosa este año. Así que este no se pierdan el próximo episodio. Gracias, Nicolás. Gracias, Javi. Y gracias a todos.
2: Bueno. <risa> uh, chao. chao.